0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני צליל אברהם. ב-16 ביוני 2021 נפגשנו עם 300 מהמאזינים של חיות כיס במסגרת פסטיבל און-אייר בתיאטרון תמונה, והעלינו בפניהם את פרק 200 של חיות כיס, שנקרא "החור שבאתי ממנו". הפרק של היום הוא עיבוד לרדיו של חלק מהפרק ההוא. ‫אז תודה רבה לכל מי שהגיע ‫לפרק הלייב שלנו, היה נורא כיף לפגוש אתכם, ‫ואנחנו מחכים לעשות את זה שוב. ‫ועכשיו לפרק של השבוע. ‫בית פרטי עם גינה קטנה מוקפת גדר, ‫גג רעפים אדום, ילדים רצים על הדשא. ‫זה היה החלום הישראלי ‫בשנות ה-80 וה-90, ‫וזה היה גם החלום של ההורים שלי. ‫הם הגשימו אותו. ‫בשנת 1998, כשאני הייתי בת 12, ‫עברנו מדירת שיכון בהוד שרון, ‫שלושה וחצי חדרים ‫בקומה שלישית בלי מעלית, ‫לבית דו-משפחתי עם גינה בצורן. ‫אם תדמיינו את המפה של ישראל ‫ותניחו אצבע על החלק הדרומי של נתניה, ‫נניח איפה שאיקאה, ‫ואז תמתחו משם קו ישר מזרחה, ‫כמעט עד לקו הירוק, ‫שם נמצא צורן, קרוב לגוש תלמונד וליער קדימה. ‫20 דקות מכפר סבא, ‫כמו שהיו אומרים אז. ‫זרון היה יישוב חדש לגמרי, ‫מלבן קטן של קילומטר וחצי ‫מצד אחד לשני, ‫כולו שטיב וערב של רחובות ‫שלאורכם קוטג'ים זהים אדומי רעפים. ‫היה שם מרכז מסחרי, ‫מועדון נוער, בית ספר, ‫גינות קטנות בפינות הרחובות, ‫וזהו. ‫עברו אליו משפחות צעירות, ‫שרבות מהן עזבו כמונו ‫את השיכונים ברחובות הראשיים ‫של ערים כמו כפר סבא, חיפה, ‫נתניה ורמת גן, ‫ובאו לפה להגשים את החלום. ‫הג'ינגלים ברדיו זמררו צורן הסביון של השרון, צורן. ‫לא מצאתי את הג'ינגל המקורי, ‫אז ביקשתי מהחברים שלי מצורן ‫לנסות לשחזר.
2: ‫צורן, הסביון של השרון, צורן.
1: ‫הבית שלנו בצורן, ‫אף בית בצורן, ‫לא הזכיר בשום צורה את סביון, ‫אבל הוא היה בית חלומותיהם ‫של ההורים שלי. ‫הם בחרו בקפידה כל כוס וכל מרצפת, ‫קנו מכשירי חשמל ורהיטים חדשים. ‫הם מילאו את הגינה במסלעות ורקפות, ‫מרבדי דשא היכו שורשים באדמה. ‫בערבים, אמא שלי הייתה מורחת ‫את רהיטי העץ בפוליטורה ‫כדי לשמור עליהם. ‫זה היה החלום שהתגשם. ‫23 שנים עברו מאז, ‫והיום הדברים נראים קצת אחרת. ‫צורן הוא כבר לא סמל של איכות חיים, היום הוא ידוע בתור היישוב הכי פקוק בארץ.
2: החיים בקדימה צורן, פרבר, גנים ירקרק, הפכו בלתי נסבלים עד כדי כך שתושבים רבים פשוט התייאשו והחליטו לברוח מכאן.
1: אז השבוע בחיות כיס, המצור על צורן. זה סיפור שההתחלה שלו היא סיפור אישי, אבל גם סיפור על איך נוצר הפקק שכולנו עומדים בו, על שורה ארוכה של יישובים ושכונות שנבנו במציאות שנראית שונה מאוד מכפי שהיא הייתה כששרטטו אותם על הנייר, על איך מתרבבים בתוך כל זה גיאופוליטיקה, דמוגרפיה וביטחון, וגם על האם יש דרך לחלוץ את הפקק הזה. לפי נתונים של וייז, זמן הנסיעה מצורן לתל אביב הוא הכי ארוך ביחס למרחק, בהשוואה ל-36 יישובים שנבדקו באזור המרכז. גם גלגלצ זיכתה את צורן פעם בפרס שיאן הפקקים, והוא מופיע בכל פרויקט על השכונות הפקוקות ביותר. עכשיו אתם אולי אומרים, מה, את באה לספר לנו סיפור על פקקים? אנחנו מכירים פקקים, אנחנו עומדים בפקקים, אנחנו חיים בפקקים. אז תנו לי לזרוק לכם כמה מספרים. היום בצהרן, הפקקים מתחילים ביציאה מהחנייה. רק לצאת מהיישוב, מה שנקרא המייל הראשון בשעות העומס, לוקח 45 דקות. לצאת לכביש 4, לצומת הקרוב, שאליו צריך להגיע כדי בכלל להתחיל את הנסיעה לכפר סבא, נתניה או תחנת הרכבת הקרובה בבית יהושע, לוקח בבוקר שעה. להגיע לתל אביב או לפתח תקווה, מרחק של כ-30 קילומטר, לוקח שעתיים וחצי בשעות העומס, כמו מתל אביב לרמת הגולן. ‫בשיחות שלי עם התושבים חזרה שוב ושוב אותה הגדרה.
0: ‫השכונה היא פשוט במצור. ‫גיהנון תחבורתי... מדינת ישראל הפכה את קדימה צורן ‫בעשור האחרון ליישוב במצור.
2: ‫45 דקות נסיעה לקילומטר, ‫אני עוד לא יצאתי מהיישוב, ‫ועברה כמעט שעה.
3: ‫כל החיים פשוט אנחנו עומדים ‫ומחכים לאוטובוסים או עומדים בפקק. ‫-ופשוט לא נראה שיש פתרון באופק.
2: ‫זה לא חיים, ‫זה חד משמעית לא חיים.
1: מוטי למשל סיפר לי שהוא ויתר על עבודה שקיבל בגלל הפקקים. רחל הייתה במשך שנתיים בייביסיטר של בקרים. בייביסיטר של בקרים זאת מישהי שקמה ב-5 בבוקר, הולכת לבית של אנשים אחרים, הם יוצאים לעבודה בחמש וחצי, והיא מאירה את הילדים שלהם, מכינה להם סנדוויצ'ים ולוקחת אותם לבית הספר, כי ההורים שלהם צריכים בזמן הזה לעמוד בפקק. לימור כתבה לי שלילדים שלה חסרות 3 שעות אבא ביום, כי הוא על כביש. אני מכירה אנשים שיצאו לפנסיה מוקדמת, כי הם לא עמדו יותר בנסיעות היומיות לגוש דן, ונשים שהפסיקו לחפש עבודה, כי זה לא באמת ריאלי עבורן להגיע לא לרמת גן, לא לפתח תקווה, לא להרצליה, ואפילו לא לכפר סבא. כשעבדתי על הסיפור הזה, שמעתי על מתווכים שמראים דירות בצורן רק בין 11 ל-2 בצהריים ואחרי שמונה בערב, כדי שהרוכשים הפוטנציאליים לא יבינו למה הם נכנסים. אז מה הפך את צורן ליישוב הכי פקוק בארץ? כל הסיבות הרגילות לפקקים ועוד כמה מקומיות. כמו הרבה שכונות ויישובים בישראל, כל אחת מהשכונות של צורן היא שכונת בלון. שכונה גדולה של אלפי תושבים שמתנקזת כולה לשני כבישי יציאה עם נתיב אחד לכל צד. כל התושבים ביישוב נשפכים לתוך שני הכבישים האלה כל בוקר וכל ערב. לפני שנתיים נבנתה ביישוב ליד, כפריונה, יונה, שכונה חדשה, ענקית, שנבנתה במהירות בלי שום פתרון תחבורתי. הפתרון שנמצא היה לסלול כביש שיחבר את כל התושבים של השכונה הזאת לתוך אותו כביש עם נתיב אחד לכל צד של תושבי צורן. לכביש הזה מצטרפת התנועה מכביש 6 לכיוון תל אביב, מקומות כמו חריש, קציר או יד חנה, שהתנועה מהם זורמת מכביש 6 הישר לתוך צורן ומשם לכיוון דרום מזרח. אבל האמת היא שכל הסיבות האלה הן סיבה אחת. כל האנשים האלה, תושבי צורן, קדימה, כפר יונה ועוד הרבה יישובים אחרים באותו אזור, כולם נעים כל בוקר לכיוון אחד, דרום-מערב, אל הצירים המרכזיים של ישראל, כביש 4 וכביש 2, אל הרי מישור החוף, וכמובן למטרופולין תל אביב. בשורה התחתונה, גם אם לא נכנסים לפרטים על כביש כזה או אחר, אי אפשר שכל האנשים האלה ינו לאותו כיוון ברכב פרטי באותו זמן. מה שמעלה את השאלה,
2: מי לעזאזל תכנן את היישוב הזה? מי בנה אותו? אף אחד לא חשב לטווח ארוך, מי לעזאזל תכנן את היישוב הזה ואת התחבורה פה.
1: אז הלכנו לברר. מי תכנן את היישוב הזה?
0: שנייה רחל ולדן, בוגרת אדריכלות ובינוי ערים בטכניון.
1: רחל ולדן היא אדריכלית ומתכננת ערים ותיקה. פגשתי אותה במשרד שלה בהתנחלות רבבה בשומרון, התנחלות שהיא תכננה. יש משהו מרגש בלשבת מול האדם שתכנן את הנוף שגדלת בתוכו, האישה שהגתה ושרטטה על שולחן השרטוטים שלה את הרחובות שהלכתי בהם לבית הספר, או את הגינות שהאחים שלי שיחקו בהן. רחל פתחה את התיקיות שלה והוציאה את התוכניות הישנות. היא סיפרה לי שביקשו ממנה לתכנן יישוב צנוע, בתים לא גדולים על מגרשים קטנים, במחירים שמתאימים למעמד הביניים.
0: תכנון לעמך ישראל, כולל זוגות צעירים, כולל משפחות עם ילדים, כולל אוכסוסיה יותר מבוגרת.
1: היא הסבירה שהיא תכננה יישוב פשוט, שנעים להתמצא בו. יש בו רחוב ראשי, לכל כיכר יש את התוכן שלה. הכיכר הראשונה היא כיכר החינוך, שם נמצאים בתי הספר ומועדון הנוער. השנייה היא כיכר המסחר עם המרכז המסחרי. לאורך הרחוב הראשי יש בניינים, וככל שמתרחקים מהמרכז, הבתים צפופים פחות, והחצרות גדולות יותר. יש היגיון פנימי. שאלתי אותה מה לגבי אזורי תעסוקה, איפה תכננו שהתושבים יעבדו? התשובה הייתה... הם די קרובים לכביש 4, ולאורך כביש 4 יש מקומות תעסוקה. שאלתי אותה על כך שהתושבים תלויים ברכב, והתשובה שלה הייתה שזה נכון, אבל שהכבישים טובים. שאלתי אותה אם היא יודעת שהיישוב כל כך פקוק, ככה זה היום בכל מקום. אבל האמת היא שלא משנה איך רחל ולדן הייתה מתכננת את היישוב הזה, אין באמת משהו שהיא הייתה יכולה לעשות כדי שיישוב קטן ומרוחק של צמודי קרקע לא יהיה תלוי ברכב פרטי ובנסיעה לערים הגדולות. אז מי בכלל חשב שזה רעיון טוב להקים כאן יישוב? יישוב שנה שיגורו בו עשרת אלפים איש, שיהיו תלויים לגמרי לפרנסתם בערי המרכז. ‫התוכניות להקמת יישוב במקום ‫שבו נמצא צורן עלו לראשונה בשנת 1960, ‫ועלו שוב אחרי 1967. ‫את דמיונם של מתכנני הארץ ‫הצית ציר דמיוני, ‫בתוך מה שאפשר בקושי לקרוא לו ‫"מזרח הארץ". ‫דמיינו ציר שמתפרס מצפון לדרום, מצומת מגידו עד לוד, על הגבעות הרכות שבין מישור החוף לשומרון, ‫אזור שנקרא אז בשם הרומנטי ‫ציר הגבעות, וניתן לקרוא לו גם פשוט קו התפר. ב-1990 עליית ענק מברית המועצות התחילה להגיע ארצה, המדינה לא הייתה ערוכה לקלוט את מיליון הישראלים החדשים שבדרך, והתחיל להיווצר
0: משבר דיור. היה צריך בבת אחת ליישב המוני אנשים, לא היה איפה. אז לאורך הקו הירוק מצידו המערבי, קרוב לתפר, היה... מקומות ריקים שאריאל שרון, שהיה שר השיכון אז, אמר שאותם צריך ליישב.
1: באותה תקופה הוקמה ועדת שרים לענייני עלייה, כמו קבינט הקורונה, והיא האיצה את פיתוח תוכנית ציר הגבעות, שגם זכתה לשם חדש, תוכנית שבעת הכוכבים. התוכנית כללה הקמה ופיתוח של שורה של יישובים, מודיעין, לפיד, שוהם, אלעד, מתן, צור יגאל, צורן, בת חפר, חריש וקציר. נכון, יש פה יותר משבעה. הוועדה בנתה סיבות רבות לכך שצריך להקים את היישובים החדשים. הסיבה הרשמית הייתה קליטת עלייה. אבל כבר אז ידעו בוועדה שרוב העולים החדשים יעדיפו לגור במרכזי ערים, ולא יוכלו לרכוש לעצמם צמודי קרקע. עוד סיבות שהוזכרו היו חיזוק מזרח הארץ והקלת העומס התכנוני מאזור החוף. אבל הסיבה הידועה ביותר, כפי
0: שניסח אותה שר
1: השיכון אריאל שרון, הייתה...
0: הוא גם חשב שעדיף שיהיו שם יישובים יהודיים, מאשר שיתפשטו לשם הכפרים הערבים שהיו בסביבה. דמוגרפיה וביטחון הולך אצלנו ביחד, לצערנו.
1: המטרה הדמוגרפית הייתה להפוך את אזור קו התפר מאזור ש-75% מתושביו ערבים, לאזור שהוא 75% יהודי. להעביר לשם חצי מיליון יהודים, וכך למנוע מצב שבו יישובים כמו אום פחם באקה אל-גרבייה, קלנסווה, טירה וטייבה יגדלו, וייווצר רצף טריטוריאלי ערבי בקו התפר. ככה שאף אחד לא יוכל לטעון אף פעם שזה אזור ערבי. שהוא יכול להיות חלק ממדינה פלסטינית שתקום במסגרת חילופי שטחים. וכך, הגבול שעובר בקו הירוק ילך ויטשטש, והפתרון של חלוקת הארץ יראה פחות מובן מאליו. כל אחד מהיישובים האלה הוקם בנקודה שבה יישוב ערבי סמוך לא יוכל להתפשט ולהתפתח. האמת היא שהורי התוכנית לא סתם זרקו את היישובים האלה על קו התפר ואמרו, הנה הכביש, קחו. תוכנית ציר הכוכבים הציגה חזון פנטסטי, שכלל תעסוקה, מסחר, אופנאי. לפי החזון הזה, לצד צירי האורך שלנו, כביש 2 וכביש 4, יקום ציר אורך שלישי, מזרחי, כביש 6. תושבי היישובים החדשים לא יצטרכו לנסוע כל בוקר דרומה ומערבה לנתניה, כפר סבא, פתח תקווה, רמת גן ותל אביב, הם ייסעו דרומה וצפונה, על הציר המזרחי, לראש העין, למודיעין ולחריש. שיהפכו למרכזים העירוניים של האזור החדש, מזרח ישראל. אפילו תיירות ונופש התפתחו באזור הזה. כמובן שהיו גיאוגרפים ומתכננים שהבינו מיד שאלו לא יישובי איכות חיים. במאמר משנת 1995 כתב הגיאוגרף אלישע אפרת, מבחינה תפקודית מהווה האזור מעין חצר אחורית של מישור החוף, ואינו אטרקטיבי במיוחד. האזור חסר לחלוטין מקורות תעסוקה טבעיים, והוא נשען במידה רבה על המפותחים יותר של מישור החוף ומטרופולין תל אביב. מרכזי העסקים הראשיים שבאגד הערים תל אביב ונתניה, היו תמיד בעלי כוח משיכה כלכלי וחברתי חזקים יותר מאשר כל מרכז אשר יקום בציר הגבעות. ולפיכך קשה להניח שכביש מספר 6 יוסיף הרבה להתגבשותו של האזור. כמו שאתם יודעים, חריש, ראש העין ומודיעין לא הפכו למרכזים מטרופוליניים. 75% מתושבי צורן יוצאים כל בוקר אל הרי השרון והמרכז לכיוון מערב. והשאלה היא, מה אפשר לעשות עכשיו?
2: קוראים לי עומרי שמידה ואני בן 25, נולדתי בצורן ואני גר בצורן רוב חיי.
1: צורן לא תוכנן עבור רווקים בני 25, אבל יש בה היום הרבה כאלה. עומרי הוא חלק מדור של צעירים שגרים אצל ההורים עד גיל מאוחר כדי לחסוך כסף לקנייה דירה. למרות שעומרי צעיר ממני בעשר שנים, גיל ההתבגרות שלו היה דומה לשלי. כשהוא היה נער, הוא גילה שהוא תקוע בצורן ולא יכול לזוז לשום מקום.
2: רציתי להבין איך אני מתנייד עכשיו לתל אביב. יש לי חברים בכל הארץ שפגשתי בתנועת נוער, שפג שפגשתי בכל מיני מקומות, ורציתי לפגוש אותם בתל אביב ובנתניה, וגם רציתי להגיע לסבתא בכפר ידידיה.
1: בניגוד אליי בגיל שלו, עמרי לא צעק על ההורים שלו, אתם הבאתם אותי לחור הזה, אז מגיע לי שתסיעו אותי, הוא אשכרה עשה משהו.
2: כשהייתי בן 14, ראיתי איזשהו פוסט בפייסבוק של בחורה בשם ענבר, שפרסמה שאנחנו יוצאים עכשיו לתחבורה ציבורית בת קיימא. תחבורה ציבורית בקדימה צורן, לב השרון ותל מון, כאילו בכל שיהיה לנו איך להתנייד באזור שלנו, שהוא לא מרכז תל אביב, והתחבורה הציבורית לא ברמה הכי גבוהה שיש כרגע.
1: עמרי הצטרף למאבק, הוא חלק ממנו עד היום. הוא והתושבים האחרים אספו נתונים, ויחד עם המועצה הם פנו למשרד התחבורה במטרה לקבל פתרונות. הם ביקשו למשל קווים מהירים לאזורי תעסוקה, כמו רמת החייל, צומת עזריאלי ורחוב המסגר. קווים מקומיים שייסעו בין היישובים בסביבה ויורידו מההורים את ההסעות לסלול נתיב נוסף בכביש הגישה ליישוב, שיהיה נתיב תחבורה ציבורית בלבד. עכשיו אתם בטח חושבים שאני הולכת להגיד שאף אחד לא הקשיב להם, אבל למה אתם ככה שליליים?
2: ואז קיבלנו הודעה, איזה כיף, קו אוטובוס ישיר מצורן לתל אביב, אפילו לא עושה סיבוב מיותר. באיזה שעה? חמש וחצי בבוקר.
1: התשובה של משרד התחבורה לרוב ההצעות האלה הייתה שאי אפשר או שאין תקציב. לבקשה להוסיף לכביש הגישה ליישוב נתיב נוסף, שיהיה נתיב תחבורה ציבורית, ענו במשרד התחבורה שזה בלתי אפשרי, כיוון שלא נוסעים על הכביש הזה מספיק אוטובוסים. במשרד התחבורה שלחו לי הסבר מפורט, שקשה לי להתווכח איתו. היישוב צורן, הם אומרים, תוכנן והוקם כיישוב מבוסס רכב פרטי. זה יישוב קטן, שמונה עשרת אלפים תושבים בלבד. המגורים בו הם בצפיפות נמוכה. בתנאים כאלה, ספק אם ניתן ליישם בו פתרונות תחבורה המתאימים להרים. התנועה שיוצאת ממנו לא תמלא נתיב תחבורה ציבורית, ולכן אם יסתלל נתיב כזה, המסבירים, הוא עלול פשוט להפוך לעוד כביש שישרת את בעלי הרכב הפרטי. גם קווים ישירים לתל אביב לא ישנו את התמונה, כיוון שלא מספיק תושבים נוסעים דווקא לתל אביב, כדי שזה יפחית בצורה משמעותית מהעומס. הפתרונות, הם מסבירים, יגיעו לדעתם ממקום אחר, מנתיבי תחבורה ציבורית בצירים הראשיים באזור, שיפחיתו חלק מעומס, מסלילת כביש נוסף ממזרח למערב באזור השרון, ומהקמת נתיב מהיר לאיילון, שצמוד אליו יהיה חניון חנה וסע באזור קדימה. אבל כל זה ייקח כמה שנים. יכול להיות שבאמת אין שום דבר שאפשר לעשות בעתיד הנראה לעין, שיישוב קטן ומבודד שתלוי ברכב פרטי, הוא מין מטבע שטיפש זרק לבאר, ועכשיו כל המתכננים ומומחי התחבורה לא יכולים להוציא.
3: אני רוצה לבוא ולהתייחס למושג, זה יישוב מבודד.
1: זאת יעל כצמן מארגון 15 דקות לקידום התחבורה הציבורית.
3: לדוגמה, בתל אביב, 65% מהעובדים הם יוממים. זאת אומרת, זה אנשים שלא גרים בתל אביב ומגיעים לעיר. זאת אומרת שאם אנחנו לא ניתן... פתרון תחבורתי לאותם יישובים שהם פריפריה, שהם מבודדים, לא רק שאנחנו חוטאים לאותם יישובים, אנחנו חוטאים לערים, כי מי מגיע לערים? אנשים מצורן. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להפריד את השיח בין הערים
1: לבין היישובים שמחוץ לעיר. יעל מסבירה שלמרות שהיישובים הקטנים הם אגוז קשה לפיצוח, אי אפשר לפתור אותם ללא פתרון, ושהפתרון הוא בהישג יד. ‫אבל בשביל למצוא אותו צריך ‫קודם להגדיר היטב מה הבעיה.
3: ‫צריך מאוד להבין ‫את תפיסת ה-less first mile. Uh, ‫הרבה מאוד פעמים אנחנו מנסים ‫לייצר uh, פתרונות לתנועה ‫ממושב אחד לאחר, מערים גדולות, מרחקים גדולים, ‫אנחנו סוללים רכבות, ‫אנחנו סוללים uh, אוטובוסים בין-עירוניים, ‫ולא נותנים מספיק מענה ‫לדור-טו-דור, ‫לאיך אני מגיע מהבית שלי. ‫אל תחנת הרכבת או אל תחנת האוטובוס, ‫ואיך אני מגיע מאותה תחנה סופית ‫אל מקום העבודה שלי.
1: ‫בעיית המייל האחרון, או המייל הראשון, ‫היא הבעיה שעומדת בפני רוב האנשים ‫בדרכם להשתמש בתחבורה הציבורית. ‫לתושבי צורן, למשל, ‫יש תחנת רכבת קרובה, ‫תחנת בית יהושע, ‫שממנה יוצאת כל 20 דקות ‫רכבת שמגיעה תוך 20 דקות לתל אביב. ‫אבל מסביב לרכבת אין מספיק חניה, ‫וההגעה לתחנה בתחבורה ציבורית ‫לוקחת כשעה.
3: בן אדם מגיע לרכבת, מחפש 20 דקות חניה בתוך הרכבת, הוא כבר ייסע את הנסיעה הזאת עם האוטו שלו. בן אדם כבר נכנס לאוטו, עשה את הסיבוב להוריד את הילדים בגנים ובבתי הספר, אז הוא כבר ייסע עם זה לעבודה.
1: הבעיה הזאת לא ייחודית לצורן, היא מאוד אופיינית לתחנות הרכבת בארץ. למשל, בבנימינה, בעפולה, בבית שאד, בכרמיאל, ביוקנעם, בראש העין, ובהרבה מאוד תחנות אחרות. הרכבת מחברת את הפריפריה למרכז, אבל אין מה שמחבר את התושבים לרכבת. יעל חושבת שיש פתרון טוב לבעיה הזאת.
3: אנחנו יכולים לתת לזה מענה של תחבורה גמישה.
1: תחבורה גמישה היא מה שנקרא בתל אביב "באבל", בחיפה ובירושלים "טיק-טק" ובעמק חפר "קוויקר". "קוויקר" הוא מיזם שהוקם בשיתוף פעולה של חברת קווים, אפליקציית מובית ומשרד התחבורה. ולטובת מי שלא גר באף אחד מהיישובים האלה, נסביר רגע מה זה. כשיש שירות של תחבורה גמישה, אתם כנוסעים יכולים לפתוח את האפליקציה שלכם ולהזמין נסיעה, נגיד מצורן לרכבת בבית יהושע. הטכנולוגיה שעומדת בבסיס התחבורה הגמישה מאפשרת למצוא עוד נוסעים בסביבה שרוצים לנסוע במסלול דומה לשלכם, ולייצר לכם קו אוטובוס זמני, שנוסע עכשיו מכמה נקודות בצורן ומוריד אנשים בכמה נקודות בדרך לרכבת. מיניבוס מגיע, אוסף אתכם, לוקח אתכם למקום שהזמנתם, ואחרי שהנסיעה הסתיימה, ה-קו הזה לא קיים יותר. המיניבוס הולך לאסוף אנשים אחרים במסלול חדש שאומצה בשבילם. זו תחבורה על פי דרישה. מי שיצא לו להשתמש בזה יודע שלפעמים זה כמו קסם, שלוקח אותך תוך כמה דקות ממקום למקום. לפעמים זאת גם טיולית של שעות שנוסעת ברחבי גושדן דן ומייצרת מין קו מאסף מתיש ולא יעיל. זאת טכנולוגיה בהתהוות. בכל מקרה, למרות שהיא בשימוש בעיקר בערים, היא בעצם מתאימה מאוד לאזורים שבהם יש הרבה יישובים קטנים.
3: בעצם אנחנו רוצים להפעיל הרבה מאוד קווים בתדירות גבוהה שתיתן מענה לאותם... תושבים, אבל אנחנו אומרים, אין מספיק תושבים מבחינה כמותית כדי למלא את אותם אוטובוסים, ואז אנחנו מוציאים הרבה מאוד כסף ומשאבים על אוטובוסים ריקים. ואז נכנסת התחבורה
1: הגמישה. זה מה שקרה באזור הסמוך לאזור השרון, במועצה האזורית עמק חפר. עמק חפר הוא לא אזור פרברי, אלא כפרי. יש בו הרבה יישובים קטנים, קיבוצים ומושבים, שהדרך היחידה להגיע מאחד לשני היא ברכב פרטי. גם כדי להגיע לתחנות הרכבת או לכבישים הראשיים שמהם יוצאים אוטובוסים לתל אביב, צריך רכב פרטי, או מישהו שיסיע אתכם. מעט התחבורה הציבורית שיש בעמק חפר לא יעילה לעבור הצרכים האלה. כדי למלא אוטובוס הוא צריך לעבור בהמון יישובים, ואוטובוסים עוברים מיישוב ליישוב כשהם פשוט ריקים. אז במועצה האזורית שם החליטו בעזרת משרד התחבורה לעבור לקוויקר. החל מה ביוני, תושבי עמק חפר יכולים להזמין נסיעה בתחבורה גמישה. זה פיילוט שיימשך שנה והוא רק בתחילת הדרך שלו. התושבים שדיברתי איתם עוד לא לגמרי גיבשו את דעתם עליו. אבל כבר עכשיו מסתמן שיש בניסוי הזה כמה בעיות. ראשית, המסלולים בעמק חפר לא 100% גמישים כמו בערים הגדולות. המסלולים הם ליעדים קבועים. תחנות הרכבת בחדרה ובנתניה, נכללת הטרופין, צומת בית ליד, והתחנה המרכזית בנתניה. הדרך לשם עדיין תהיה גמישה. גם השעות מוגבלות, בין 6 בבוקר ל-9 בערב. שנית, התחבורה הכמישה היא כמו תחנת מוניות, היא לא חייבת לבוא לקחת אותך, היא יכולה פשוט להודיע שאין לה נסיעה באזור שלך בזמן הקרוב, וזהו, אז אי אפשר לבנות על זה. שלישית, בעמק חפר התושבים התבקשו להזמין את הנסיעות 3 שעות מראש, 3. זה מתאים לנסיעה לעבודה או לחוג, אבל מחסל כל אפשרות לספונטניות. ורביעית, כי במשרד התחבורה אמרו למועצה בעמק חפר, אתם רוצים תחבורה גמישה? בסדר, אבל זה או זה, אוטובוסים, אי אפשר גם וגם. ובספטמבר, שלושה חודשים אחרי תחילת הפיילוט, שירות האוטובוסים הרגיל בתוך העמק יבוטל לגמרי. אלה הרבה, אבל אם, ולא ברור אם המעבר לתחבורה גמישה יכול להיעשות עם כל המגבלות האלה.
3: זה שירות שהולך ומוטמע עכשיו, הייתה לו הצלחה מאוד גדולה בתל אביב, אז הרחיבו את זה לירושלים, הרחיבו את זה לחיפה, בכל מקום כזה יש הצלחה מאוד גדולה, מבקשים להוסיף שירות, אבל בכל הערים האלה, זה כמשהו שמתווסף על שירות קיים. ואז אמרו, אה, ah, יש לנו פטנט, הוא עובד. בואו נפתור את זה, את בעיית התחבורה הציבורית בפריפריה, אבל בואו נעשה את זה עקום. אנחנו בעצם לוקחים את אותם עקרונות של תחבורה גמישה, שאמורה להיות הפתרון לאותם יישובים, ועושים את זה באיזושהי ממש רשלנות או פזיזות וגחמתיות, ואומרים, זה מה שיהיה לכם עכשיו, אנחנו לא יודעים אם זה יצליח או לא, לא יודעים אם תתרגלו או לא, אנחנו לא מתחייבים לשום דבר, אבל זה יחליף את שירות האוטובוסים.
1: לדעתה של יעל, הבעיות האלה פשוט יפילו את כל המהלך.
3: כשבן אדם חווה כזה משבר אמון, מה הוא עושה? אם יש לו אוטו, הוא נאחז בו בציפורניים, ואם אין לו אוטו, הוא ילך ויקנה אותו. מה עשינו? החמרנו את הבעיה.
1: במשרד התחבורה הסבירו שבעמק חפר אין היענות לתחבורה הציבורית הרגילה. התושבים כמעט ולא משתמשים בה, ולכן אין כדאיות, לדבריהם, להפעיל את שני הסוגים באותו זמן. ואם נחזור לצורן, שם ביקשו לנסות לשלב תחבורה גמישה, אבל במשרד התחבורה אמרו שהפתרון מתאים למועצה אזורית, ולא למועצה מקומית. כך שגם אם זה הפתרון, בינתיים הוא תקוע. <עוד> כשאנחנו מסתכלים על בעיות התחבורה והתכנון בישראל, אנחנו מסתכלים על התוצאות של החלטות שהתקבלו לפני עשרות שנים. היום, סביר להניח שאף אחד לא היה בונה יישוב כמו צורן, אבל הוא כבר שם. ולא רק הוא. שכונות מבודדות תלויות ברכב פרטי עם כביש גישה אחד נבנו ונבנות עדיין בכל הארץ. אלו מהן שעדיין לא פקוקות כמו צורן יכולות להסתכל עליו ולראות את העתיד שלהן. זה קצת לרבע את המעגל, אבל כדי להיחלץ מהפקק לא תהיה ברירה אלא למצוא גם להן פתרון.
3: הליכים של אישור תכנון בנייה זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן, ובגלל זה כל תפיסת התכנון זה דבר שהולך ומתפתח ומוטה יותר ויותר לכיוון תחבורה ציבורית. אבל בגלל שלוקח כל כך הרבה זמן לאשר את זה, הידע, התכנון, הולך ומתקדם, אבל מה שיוצא לפועל זה תוכניות מאוד ישנות. אז או שנקצר את הבירוקרטיה ואת פרוצדורת האישורים, או שנתמודד עם המצב הקיים ונגייס את כל היצירתיות והטכנולוגיה הקיימת בשביל לספק לזה פתרונות.
1: בשנים הבאות אמורות להיבנות בצורן ובקדימה עוד 8,100 יחידות דיור שיחברו בין קדימה לצורן. ב-2040 היישוב המאוחד קדימה-צורן, שהיום מונה 22,000 תושבים, אמור להיות עיר קטנה, בת 50,000 בני אדם. אבל ראש המועצה של קדימה-צורן, קרן גרין, התנגדה לתוכנית, ורשות התכנון והבנייה קיבלה את ההתנגדות שלה והחזירה את תוכנית המתאר לדיון. כיוון ששוב, 30 שנה אחרי תוכנית הכוכבים ההיא, התוכנית לא לקחה בחשבון פתרונות תחבורתיים כלל. אנחנו חיות כיס, של כאן. תודה לעורכת שלנו נועה בן הגיא. עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. תודה לחבריי דנה פרנק ושאול אמסטרדמסקי שעזרו לי לעבוד על הפרק. אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו בכל יישומו לסכתים